0: Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги Поставского телевидения» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. На этой неделе состоялось заседание Совета Поставского районного объединения профсоюзов. Историческая память общая для всех. Фартизанка Анна Масловская в объективе телеканала «Мир». В Беларуси проходит репетиционное тестирование для абитуриентов, которые планируют сдавать СТ. Шерстяные чудеса. Людмила Михалевич из агрогородка Новоселки создает одежду и обувь своими руками. В Беларуси с 1 февраля увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Так возрастает размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, который установлен в размере 296 белорусских рублей 55 копеек. В результате перерасчета с 1 марта 2022 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%. До референдума по Конституции Республики Беларусь осталось всего пару недель. Все активные жители нашей страны имели возможность на всех этапах подготовки проекта основного закона высказать свое отношение к предлагаемым изменениям. В трудовых коллективах нашего города и района проходят встречи, главной темой которых является предстоящий референдум. Поставчане продолжают делиться мнением о грядущих изменениях в основном законе Беларуси.
1: Те изменения, которые вынесены на референдум, как никогда подчеркивают нашу реальность в настоящее время. Это изменения касаются и мирного атома. Мы не хотим войны, но и за себя сумеем постоять. Это и э, сохранение семейных и духовных ценностей. Понятие о браке. Мы не хотим родитель номер один и родитель номер два. Только лишь в нормальных семьях рождаются нормальные люди. А это будущее поколение, это будущее нашей страны. Это и память о Великой Отечественной войне. Мы не хотим искажений, мы будем всегда помнить о подвиге наших дедов и отцов, которые выиграли эту страшную войну. Это касается и защиты персональных данных и посильного вклада каждого человека в развитие общества и государства.
2: В нашем предприятии, как и на всех, прошли э, деловые встречи, обсуждение э, проекта Конституции. И я лично, и наш коллектив о, в большей своей части поддерживает эти. И мы придем на референдум, э, проголосуем. Считаю, что данная Конституция не только для нас, но и в первую очередь для наших э, детей и внуков. Именно им жить с этой Конституцией, именно им пользоваться плодами наших трудов.
3: Будет ли принят проект нашей Конституции, все зависит от народа. Лично я пойду на референдум и надеюсь, что придут большинство нашей страны, в том числе с нашего предприятия. Ведь Конституция не только основной закон, стержень нашей страны, но и будущее наших, наших детей. 7 февраля в Большом зале
0: Райсполкома состоялось заседание Совета Поставского районного объединения профсоюзов. На повестке дня «Итоги работы объединения за 2021 год» и задачи на 2022. В заседании приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций. Почетными гостями стали Сергей Чепик, председатель поставского райисполкома, Юрий Деркач, председатель Витебского областного объединения профсоюзов, Станислав Чимбург, заместитель председателя поставского районного исполнительного комитета, Галина Чаплинская, начальник отдела культуры и идеологии по делам молодежи райисполкома, Иван Белусь и Анна Матвеева, директор и специалист по туризму, унитарного предприятия Брасловские озера. На повестку заседания было вынесено два вопроса. Первый о работе Поставского районного объединения профсоюзов в 2021 году и задачах на 2022. С докладом выступила Инна Долецкая, председатель Поставского районного объединения профсоюзов.
4: которые представляют 12 раздел, и в общей сложности нас 8 восемь членов профсоюза. Районным объединением профсоюзов, первичными профсоюзными организациями и организованными структурами отраслевых профсоюзов, находящихся на территории нашего района, проводится значительная работа по выполнению решений 8 съезда Федерации профсоюзов Беларуси и программы деятельности Федерации профсоюза Беларуси
0: на 20 годы. Инна Алексеевна в своем докладе остановилась на основных моментах деятельности объединения: создание первичных профсоюзных организаций, выполнение требований по охране труда, профилактика производственного травматизма, участие в акциях, развитие внутреннего, экскурсионного туризма. Вторым вопросом в повестке дня стал вопрос о декларации поддержки референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. «Мы вместе за Беларусь» – такая общественная инициатива нашла отражение в данной декларации, которая была принята 29 января 2022 года на Пятом пленуме Совета Федерации профсоюзов. В ходе заседания подчеркивалась важность предстоящего референдума для беларусов.
1: Очень
5: много изменений, эти изменения конечно возникли не просто так это исходило от наших людей огромное количество диалоговых э, площадок общения э, показывают что вот эти все предложения были переведены на юридический язык и стандартизированы рабочей группы конституционной комиссии и вот в последнее время проведя соответствующие э, общения с людьми на всех территориях мы видим что ну, люди нашли отражение в своих предложений в полном объеме. Поэтому вот эти серьезные мероприятия, которые проводятся и профсоюзами, ведь профсоюзы это... Огромная общественная организация, скорее всего, которая войдет в гражданское общество, это 400 тысяч экономически активных населения Ковичевской области. Естественно, с другими общественными организациями они в полном объеме поддерживают референдум и предлагают всем жителям Поставского региона выйти и высказать свое мнение в отношении изменения и дополнения Конституции
0: общественные организации района поддержали декларацию. Также на заседании был запланирован приятный момент – награждение победителей районного осмотра конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Подвел итог заседания Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома, подчеркнув, что минувший год был наполнен напряженной плодотворной работой всех членских организаций и положительно оценив деятельность районного объединения профсоюзов за отчетный период. В нашем регионе продолжается борьба с коронавирусом. Как и во всей Беларуси в Поставском районе заболеваемость характеризуется достаточно высоким еженедельным уровнем выявляемости. На этой неделе в Поставском районе специалистами зафиксирован троекратный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным эпидемиологов, среди всех циркулирующих штаммов COVID-19 штамм омикрон превышает половину. Омикрон имеет некоторые отличия от предыдущих штаммов. Заболевшие в основном находятся на амбулаторном лечении. Причем среди них очень много детей школьного
2: возраста. Люди жалуются на боль в горле, осиплость
4: голоса. Температуру, но температура держится 2-3 дня, а потом она падает, но осиплость голоса, кашель, головная боль, ломота в суставах и во всем теле сохраняется на 1-3 дня. У детей может появляться сыпь по телу, и это все признаки заболеваемости новым штаммом омикрон. На
0: сегодняшний день в нашем регионе уже вакцинировано более 20 тысяч человек. Продолжается прививочная кампания детского населения. Против инфекции COVID-19 в Поставском районе привито порядка 180 школьников, а также 88% процентов учащихся колледжа.
2: На сегодняшний момент любые вакцины имеются в
0: наличии.
4: По-прежнему по заявкам предприятий, школ и так далее выезжают прививочные бригады. Поэтому делайте прививки. Не болейте и будьте
0: здоровы. На фоне осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19, медики настоятельно рекомендуют в местах массового скопления, в общественном транспорте, на объектах торговли надевать маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Не пренебрегайте простыми правилами безопасности в общественных местах. Эти меры помогут вам и вашим близким сохранить здоровье и препятствовать заражению инфекциями. Историческая память общая для всех. Уроженка поставщины партизанка Анна Масловская в объективе телеканала «Мир». О съемках нашими коллегами документального фильма расскажет наш корреспондент. Теме Великой Отечественной войны, этому важному событию в истории нашей страны, посвящены разнообразные телевизионные проекты всех белорусских СМИ, документальные и художественные фильмы, специальные выпуски и ток-шоу. Два дня, 7 и 8 февраля, на поставщине над документальным фильмом о героя Советского Союза Анне Масловской работала съемочная группа телеканала «Мир». Команда единомышленников, дружно и оперативно телевизионщики приступили к съемкам.
4: Мы по-хорошему все больные на голову по-другому не могу сказать, потому что иначе не сложится проект, если все не будут болеть за одно дело. То есть это оператор, который любит документалки, он любит работать над такими съемками. А режиссер, который... Тоже умеет мыслить глубоко. И, ну, соответственно, автор я тоже горю этой темой. Это не первые наши фильмы о войне, исторические документальные фильмы. То есть, мы даже не могу сказать, что мы снимаем какой-то годовщине или какой-то дате. Да, этот год объявлен в Беларуси годом исторической памяти. Но телеканал Мир снимает исторические фильмы каждый год.
0: Это трехсерийный проект под рабочим названием Беларусь Второй фронт о партизанском движении на территории Беларуси. В котором в котором переплетаются три истории ⁇ женщины, ребенка и семейной пары.
4: Одна из героинь, которой мы хотим рассказать, это герой Советского Союза Анна Масловская. Казалось бы, при всех ее званиях и регалиях очень много скрыто и сокрыто в ее биографии, очень много каких-то даже тайн, я бы сказала. И вот, по сути, где-то даже с элементами расследования мы выясняем ее судьбу в Годы войны, послевоенный период, где она жила как вообще сложилась ее жизнь.
0: Съемочная группа за два дня проделала колоссальную работу. Ею отснято много интересного материала, найдено много полезной и важной информации о Банне Масловской. Телевизионщики встретились в музее боевой и трудовой славы средней школы номер два города Поставы с руководителем музея Региной Лостовской. Посетили Поставский район и краеведческий музей, пообщались с жителями деревни Курсевичи, где родилась главная героиня документального фильма.
4: В Поставах, конечно же, огромная благодарность сотрудникам музеев краеведам потому что в некоторых экспозициях сохранились уникальные фотографии которых до сих пор даже невозможно найти в интернете казалось бы вездесущий интернет вот где то даже вот понимаете, я удивляюсь всегда одной вещи хотя чего удивляться иногда в экспозициях, в региональных музеях можно найти такие артефакты, которых нет даже в столице. Это правда. И вот, собственно, мы по крупицам собираем информацию о Масловской. Мы побывали уже в поставах, сегодня едем в Мядель, тоже в музей. Где-то письма, где-то статьи, где-то фотографии. То есть и все вот это вот складывает общую картину ее жизни.
0: История пишется людьми. И особенно приятно, когда история в лицах нашей малой родины становится достоянием всей страны. На этой неделе в Поставском краеведческом музее открылась выставка, посвященная памяти жертв Холокоста. Ее экспонаты рассказывают о фактах геноцида населения Поставского района в годы фашистской оккупации. Война, Победа, память. Под таким названием в минувшую среду в районном Краеведческом музее открылась выставка, рассказывающая о трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о проводимой нацистами политике тотального уничтожения населения. Татьяна Горошка, директор музея, рассказала про оккупационный режим на территории Поставского района и об экспонируемых предметах. Оксана. Нажурова, научный сотрудник музея, познакомила гостей с хронологией событий, связанных с планомерным уничтожением мирного населения поставщины во время войны, и совершила экскурс по сожженным деревням и гетто района. Прозвучали ужасающие цифры. Всего за годы оккупации на территории нашего региона фашисты уничтожили более 4 тысяч человек. Вывезли в Германию более 2 тысяч граждан, в основном молодежь. Были разрушены промышленные предприятия, школы, клубы, уничтожена вся сеть Система здравоохранения. Каратели сожгли 87 деревень. Деревня Альцы так и не была восстановлена. По статистике, к началу войны в Поставском районе проживала около 100 тысяч человек, а по данным 1954 года – всего только 79 тысяч. Сегодня на территории нашего региона на государственном учете находятся 14 мест захоронений жертв войны. Все они паспортизированы. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны. Прокурорские работники прокуратуры поставского района также включены в состав следственной группы и принимают участие в расследовании этого дела на территории нашего региона.
5: допрашиваем людей, но к сожалению, как правильно было сказано, очевидцев уже мало произошедшего. Но вот мы признали потерпевшими и допросили. 49 малолетних узников, которые были угнаны в Германию, еще в настоящее время проживают на территории нашего района. Осматриваем все места захоронений. На начало расследования их было 12 официальных мест захоронений. Сегодня уже, как сказано, было 14. Установили в ходе расследования, благодаря взаимодействию с краеведческим музеем, еще три места захоронения. Фиксируем это все процессуальными документами. В настоящее время проводится работа по нанесению на карту оформлению координат восьмидесяти семи населенных пунктов, которые были сожжены, сожжены полностью или частично в годы этой оккупации.
0: Две тысячи двадцать второй год в Беларуси объявлен годом исторической памяти. Одна из основных задач белорусского народа – сохранение памяти о мужестве и героизме наших земляков в годы Великой Отечественной войны, об испытаниях, выпавших на их долю.
2: Это наша святая обязанность, это наш Священный долг – помнить каждого из миллионов погибших воинов, защищавших свою родную страну. И мы должны помнить каждого мирного жителя, а их были десятки, сотни тысяч, которые были сожжены, расстреляны во времена Великой Отечественной войны. И мы должны четко понимать, что все эти жертвы были не напрасны. Это все было сделано для того, что мы сегодня живем в свободной стране, под мирным небом. Мы должны это помнить, знать это и гордиться этим.
0: Выставка продолжит свою работу до конца года. По результатам служебной деятельности за прошлый год поставское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь в своей подгруппе заняло первое место в области и третье в республике. Коллектив награжден переходящим хрустальным кубком сова, символом Департамента охраны, дипломом и компьютером.
5: Конечно, это э, очень... Важное и знаковое событие, как и для подразделения, для личного состава, потому что буквально каждый сотрудник, каждый работник вложил душу в эту награду. Было сделано очень много. Результатом нашей совместной служебной деятельности явились эти призовые места. Чем я и поздравляю весь личный состав и выражаю уверенность в том, что мы единым фронтом, ключом к ключу будем дальше продолжать нашу совместную служебную деятельность, и достигать новых высот и начинаем.
0: В Беларуси проходит репетиционное тестирование для абитуриентов, которые планируют сдавать ЦТ. По каким предметам можно писать тесты, где и когда проходит РТ в Поставском районе, сколько нужно платить и где посмотреть результаты, узнавал наш корреспондент. Репетиционное тестирование в нашем районе проходит на базе двух учреждений образования – средней школы номер четыре города Поставы и Воропаевской средней школы.
1: Ребята, значит подготовили
4: значит черные гелевые ручки, свой паспорт или пропуск. У вас должен быть на столе, если это электронная регистрация, он должен лежать тоже у вас
0: на столе. После э, оформления вы должны телефон свой убрать, его на столе быть не должно. Начинаем. Второй этап репетиционного тестирования по
4: обществоведению. Ребята, для чего проводится репетиционное тестирование? Оно скрыто в этом слове, репетиционное тестирование, это значит тренировка. То есть вы можете проконтролировать свои знания, посмотреть пробелы по темам. Второе, самый основной момент, вы научитесь работать с бланком ответов. Ну и третье, наметить свои дальнейшие пути, над чем вы будете работать по устроению пробелов знаний.
0: Оно не предполагает выдачу сертификатов, но позволяет участникам попробовать свои силы в выполнении заданий, аналогичных заданиям МЦТ. Реально оценить собственные силы и сверить полученные результаты со школьной отметкой по предмету. Найти слабые места в знаниях и потренироваться в заполнении бланков ответов.
4: Почему востребовано тестирование? Ну, во-первых, тесты, которые предлагаются нашим будущим абитуриентам на тестирование, они максимально приближены к тем заданиям, которые предлагаются на централизованном тестировании. Организуется тестирование в три этапа. Первый этап проходит в октябре-ноябре месяце, второй это январь и февраль, и третий заключительный этап репетиционного тестирования проходит в марте-апреле. Для того,
0: чтобы принять участие в репетиционном тестировании, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний через единую форму онлайн-регистрации. Произвести оплату можно посредством системы расчет единого расчетного пространства Национального банка Республики Беларусь.
4: Репетиционное тестирование проходит по... Все, можно пройти по всем 15 учебным предметам. В 2022 году стоимость по одному учебному предмету составляет 8 рублей 20 копеек.
0: Репетиционное тестирование – полезное занятие абсолютно для всех. Однако решают, стоит ли на него идти, сами абитуриенты.
4: Это нужно для того, чтобы
2: по, ну, понять свой уровень знаний, улучшить его соответственно, к следующему этапу
4: тестирования, ну и чтобы быть уверенным в своих знаниях. Я считаю, что попробовать сдать РТ действительно нужно, ведь там мы учимся заполнять бланки, которые являются очень важными при сдаче ЦТ. А также это хоть немного поможет уменьшить наше волнение на настоящем экзамене. Я считаю, что РТ нужно, так как мы узнаем структуру, мы узнаем, как заполнять бланки, мы узнаем структуру, какие могут встретиться вопросы и что нужно потянуть перед настоящим ЦТ.
0: Результаты репетиционного тестирования абитуриенты смогут посмотреть на сайте Республиканского института контроля знаний, указав личный код участника, серию и номер паспорта, с которым проходили тестирование. Желаем удачи! Валяние из шерсти – очень занимательное увлечение, благодаря которому можно создавать настоящие шедевры. Людмила Михалевич из агрогородка Новоселки в этой технике своими руками создает одежду и обувь с мастером и ее удивительными работами – Познакомилась съемочная группа «Постава ТВ». Людмила Михалевич всегда занималась рукоделием. Но валянием она увлеклась случайно. Шесть лет назад, побывав в Литве у друзей, увидела работы подруги, выполненные в этой технике. Прикоснувшись к шерсти, Людмила прикипела душой к этому ремеслу.
3: Ей надо было закончить заказ, она позвала меня Помочь, ей. я говорю, да, ну как-то я уже видела все это, ну мне сразу не затронуло так, а потом мы начали раскладывать палантин и это вот магия мягкость этой шерсти это тактильное это все и как это все потом превращалось из ничего во что-то и все я наверное поразилась так вирусом этим говорят все что если попробуешь один раз то очень сложно потом э, забыть вот это вот тактильное ощущение то что получается из э, шерсти из войлока
0: вернувшись на родину людмила прослушала курсы по валянию в интернете и стала практиковаться дома за короткое время, обладая лишь теоретическими знаниями, она сваляла свой первый шарф.
3: Вот этот вот шарф, который я сделала самый первый. Я его не давали, он, конечно, не давали. Я его специально не давали, но мне нравится цветовая гамма. Шерсть, какая у меня была, ну, просто как память вот этот вот шарфик капусточка.
0: Материал оказался податливым и теплым, а процесс увлекательным. Хотелось пробовать снова и снова. Сама того не замечая, Людмила стала заниматься валянием каждую свободную минутку. Все прочие увлечения постепенно ушли совсем. Как оказалось, для новичка достаточно приготовить пузырчатую пленку, отрез москитной сетки, мыло, теплую воду и пульверизатор. Ну и, конечно, шерсть для валяния. Но у настоящего мастера есть целый арсенал различных инструментов и приспособлений.
3: «Поскольку шерсть сцепливается трением, надо тереть, надо какие-то там вот, эти самые. Идут вот вот такие вот инструменты, вот, вот такие вот инструменты, вот такие, вот мне муж сделал новостное масло, это и внутри тапочка очень хорошо проваливается, вот так вот, и когда на колодку одевается». То и выглаживание очень хорошо. Вот вот. То есть как бы чтобы свалять уже на коробке или это, или увалять, то вот такие вот хорошие хорошо помогают
0: работать. Различают два способа валяния – сухой и мокрый. Людмила валяет в основном мокрым способом. Сухим способом она делает набивной рисунок. Жилетки, платья, сарафаны, шапки, варежки и платки – все это так и просится на подиум. Порой на создание модели уходит очень много времени, зато в итоге некоторые изделия можно скорее назвать произведением искусства, чем одеждой. Но сама мастер признается, больше всего ей нравится валять обувь. И видно склонности к этому мастерству у Людмилы на генном уровне.
3: Это тоже, наверное, одета -то из глубины веков называется идет. Вот я делала для себя э, уличную обувь, туфли. И я сидела и на коленках вот так вот этим, этой иголкой, так вот это крючком специальным обувным пришивала подошву. А моя мама сидит вот так вот, сложила руки, говорит: Ой, мой тата, ён шил боты". И вот я говорю, мама, вот откуда, но ну, вот мне настолько вот этот вот процесс, который э, э, дает возможность вот почувствовать, что у меня в руках обувь, она ж плотная, она же уваленная, она же вот как валенки. Э, конечно, большие валенки, это тр очень трудоемко свалять, но и тапки, я не скажу, что это совсем такая легкая работа, но, но я не знаю, но мне это очень нравится.
0: У Людмилы целая коллекция обуви, которую язык не поворачивается назвать тапочками. Такая яркая, привлекательная и очень легкая обувь, украшенная оригинальными узорами и аппликациями, нравится и взрослым, и детям. На изготовление одной пары таких тапочек понадобится целый день. Еще около двух суток уходит на их просушку. Мастер отмечает, учиться валянию несложно, ведь здесь нет четких правил. Главное – фантазия и тепло человеческих рук.
3: Возможности Войлокова они. но они на сегодняшний день ну, просто безграничные начиная от э, маленьких цветочков и заканчивая огромными декоративными пано интерьерными и, и даже не знаю, верхняя одежда обувь сапоги ну все все что угодно можно сделать руками водой и мылом
0: Одежда и обувь из шерсти и войлока имеет множество преимуществ. Она практически не изнашивается, не промокает и к тому же считается лечебной из-за полезных свойств шерсти. Летом она не даст вам спотеть, а зимой замерзнуть. А за окном то снег, то дождь, хотя зима и не уступает свои права, однако погода весьма неустойчива и существует серьезная опасность при выходе на лед. Спасатели напоминают, будьте бдительны, берегите себя и своих близких.
2: Хотел бы обратить внимание, что выход на лед запрещен не только до достижения им толщины 7 см, но и в период интенсивного таяния и разрушения. А тает он интенсивно там, где есть течение или там, где есть приток талой воды. Причем он становится не только тоньше, меняет свою структуру. При этом лед становится рыхлым, пропитывается водой, и даже при большой толщине он не выдерживает каких-нибудь значительных нагрузок. Еще есть особенность весеннего льда в том, что он не предупреждает об опасности. Он, прежде чем разрушится, не трещит. Также хочу обратить внимание на искусственные водоемы, которых довольно много в поставах в поставском районе. Они имеют крутые берега и сразу же большую глубину. Если ребенок проваливается в таком водоеме, он самостоятельно выбраться не может и в итоге просто замерзает в холодной воде.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго!
2: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.